0: Working Mom Life Folge 19 Fortbildung Ein neuer Name und weshalb das Erlernen neuer Tools dem Business frischen Wind geben kann. Hallo, ich bin Petra Abauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt ob ihr ein Business gründen möchtet oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt. Ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen, wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Petra Abauer und ihr hört Working Mom Live. Vielleicht merkt ihr es jetzt, vielleicht habt ihr es aber auch zu schon beim letzten Mal anhand der Podcast-Grafik gesehen oder anhand der Einträge im Blog, dass ich meinen Namen geändert habe. Also nicht meinen Namen natürlich, sondern den Namen meines Podcasts. Ich habe da schon länger drüber nachgedacht, weil der alte Name Working Mom News irgendwie den Kern der Sache nicht mehr so richtig traf. Ich habe in den ersten paar Folgen ja tatsächlich News häppchenweise aufbereitet, also kleine Neuigkeiten oder auch überhaupt interessante Dinge, die ich so im Netz gefunden habe zum Thema berufstätige Mütter. Diese häppchenweisen Nachrichten haben mich auf Dauer allerdings nicht zufriedengestellt, da ich gerne längere Dinge am Stück mache und auch Business-Themen einzig und allein in diesem Podcast sind mir auf Dauer auch zu eingeengt. Also natürlich werde ich immer versuchen, einen Bezug zum Business herzustellen, aber Ganz ehrlich, wenn ich Lust habe, mal über ein anderes Thema zu sprechen, dann möchte ich dafür nicht einen neuen Podcast aufmachen müssen, sondern ich möchte mir die Freiheit nehmen, das auch hier zu beschreiben. Also da gäbe es verschiedene Themen, zum Beispiel mein Abnehmen im letzten Jahr oder Sport oder auch mal Stricken. Also wundert euch nicht, ich werde trotz allem versuchen, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, die auch für ein Business interessant sein können. Das heißt nicht, dass hier nie wieder irgendwas über Freiberufler oder Kleinunternehmen zu hören sein wird. Das möchte ich schon immer noch als mein Hauptaugenmerk sehen. Aber ich möchte mich auch nicht verbiegen müssen, wenn ich mal Lust habe, euch was anderes zu erzählen. Ich habe also lange überlegt, denn Working Mom News trifft es ja nun wirklich nicht mehr. Ich hatte schon überlegt, das Ganze völlig umzubenennen, so wie Petra -Abbauer Show oder irgendwas, was keine... Rückschlüsse auf den Inhalt zulässt, finde ich aber irgendwie auch blöd und ich habe ja auch dieses Logo, was ich gerne beibehalten wollte und dann habe ich überlegt, na schön, also ich bin eine mehr oder weniger zurzeit working mom, working granny und was ich euch erzähle, hat ja alles mit meinem Leben zu tun, also auch schon vorher diese ganzen Business Geschichten, das sind ja Beispiele aus meinem Leben, die ich dann aufs große Ganze Anwender. Und dann kam mir neulich Nacht die Eingebung, warum nenne ich das Ganze nicht Working Mom Life? Also es ist ja mein Leben. Und vielleicht auch das Leben von euch, je nachdem, wenn ich mal irgendjemand anders wieder interviewe, das habe ich ja schon länger nicht gemacht, dann ist das auch euer Working Mom Life. Und ich habe das dann also schnell in Evernote notiert, damit ich es am nächsten Morgen nicht vergesse und habe mich direkt daran gemacht, das Ganze umzusetzen. Im letzten Podcast habe ich den neuen Namen noch gar nicht erwähnt, aus dem einfachen Grund, weil dieser Podcast schon viel, viel früher aufgenommen wurde und ich den Namen ja daher noch gar nicht wusste. Was ich jetzt mit meinem Trailer mache, weiß ich noch nicht so genau. Der ist jetzt erstmal so geblieben, wie er war. Ich werde da vielleicht am Text ein bisschen was ändern, aber das mache ich wahrscheinlich noch nicht jetzt, sondern erst beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder so. Ihr wisst das ja jetzt und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem gewogen, auch wenn es eben sein kann, dass ich mal über was anderes rede. Heute hat es aber durchaus mit Business zu tun, es geht nämlich um Fortbildungen. Ich liebe Fortbildungen, ich liebe lebenslanges Lernen, ich lerne total gerne neue Dinge, was manchmal ein bisschen hinderlich ist, aber in diesem Falle nicht. Und zwar mache ich gerade eine sechs- bzw. zwölfwöchige Fortbildung zum Thema Adobe Illustrator. Das läuft online. Ich habe mich für zwei Kurse bei Astrid Rabus angemeldet, die die Website Lieblingsbusiness.de betreibt und die nicht nur Illustratoren ist, sondern vor allem ihr Wissen zum Thema Adobe Illustrator weitergeben möchte. Ich hatte erst eine kostenlose Challenge bei ihr mitgemacht zum Thema Porträtzeichnen und habe dabei schon einige Illustrator-Funktionen kennengelernt und so anschaulich, wie sie diesen Kurs gestaltet hat, diese kleine Challenge, war mir klar, ich möchte unbedingt mehr lernen. Ich habe dann noch eine andere kostenlose Challenge bei ihr mitgemacht zum Thema Kindermuster gestalten und dann war ich völlig hooked und musste mich, also tatsächlich, als es dann soweit war, dass sie wieder einen Basis- und einen fortgeschrittenen Kurs angeboten hatten, mich für beide eintragen. Und da bin ich jetzt in Woche, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon läuft, drei oder vier. Das Problem ist, ich habe nämlich schon ganz viel vorgearbeitet, deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, in welcher Woche wir sind. Weil das macht so viel Spaß, das ist echt unglaublich. Also wenn euch das jetzt komisch vorkommt, weil ich ja ganz, ganz ursprünglich Autorin bin, dann muss euch das, wenn ihr schon länger hier zuhört, nicht weiter wundern. Ich war ja schon immer vielseitig interessiert und ich habe auch immer schon irgendwie gezeichnet. Jetzt vielleicht nicht so intensiv wie andere Illustratoren oder Künstler, die von Kind an nichts anderes gemacht haben, aber es kam immer... Mal wieder hoch. Es fing, glaube ich, mit einer Pferdepostkarte an. Da habe ich das Pferd, was so in Seitenansicht zu sehen war, mit Butterbrotpapier durchgepaust und habe davon ganz viele Kopien gemacht, also durchgezeichnete Kopien, alles per Hand und habe dann diese Blanko-Postkarten, die man immer bei der Post kaufen kann, bemalt und dann jeweils diese Pferde draufgeklebt und habe die an meine ganzen Brieffreundinnen verschickt. Da war ich noch in der Grundschule, das weiß ich noch, ich fand das total toll, das hat mir Spaß gemacht und ich habe auch ganz viel Peanuts abgepaust. Also damals war so Abpausen das Ding. Dann habe ich Briefumschläge verziert mit Kopfhüßlern, die meine Freundin und ich uns immer hin und her geschickt haben. Also ich habe eine sehr, sehr langjährige Brieffreundschaft Seit 1976 mit einem Mädchen, nein, einer Frau natürlich inzwischen, die ich im Urlaub kennengelernt habe. Wir schreiben uns immer noch. Und ja, das war damals. Dann habe ich mir einen Igel ausgedacht, dem ich verschiedene Outfits verpasst habe. So ging das immer so weiter. Und dann habe ich später immer mal wieder irgendwelche Dinge gezeichnet, habe mich entweder in die Landschaft gesetzt und versucht, mit Aquarellfarben zu malen. Hatte da auch Kurse. Bin mit dem Medium nicht sehr warm geworden damals. Inzwischen ist es besser. Und... Ich versuche auch jeden Tag jetzt eine Zeichnung zu machen und ich habe schon seit mindestens zehn Jahren den Wunsch, eine Kollektion von Postkarten, Stickern, naja, so Papeterie halt zu machen. Und habe allerdings immer in Paint gearbeitet, also digital. Da war nichts mit Photoshop oder was auch immer, sondern ich hatte nur Paint zur Verfügung. Und wer dieses kostenlose Windows-Programm kennt, und das sind ja so ziemlich alle, die einen Windows-Rechner besitzen, der weiß, das ist nicht sehr befriedigend. Ich habe damals auch meine Pebbles mit Paint gezeichnet. Diese Comic-Figur, die ein wenig Ähnlichkeit mit mir hat und die... Ursprünglich im Autorenblog mein Autorenleben illustrieren sollte, also hat sie auch gemacht, hat sich dann ein bisschen verselbstständigt und Pebbles heißt sie deswegen, also P-A-B-B-L-E-S, weil P-A-B die ersten Buchstaben von Petra A. Bauer sind und, und der Name Pebbles, der sich ja eigentlich mit E schreibt, ist angelehnt in die kleine Pebbles von der Familie Feuerstein. Pebbles und Bam Bam. Jedenfalls hatte ich diese Pebbles mir 2007 ausgedacht und seitdem auch immer mal wieder ein Cartoon dazu gezeichnet, halt mit den Möglichkeiten, die mir so zur Verfügung standen und das Ganze immer sehr sporadisch. Irgendwann hatte ich mal Adobe Illustrator auf dem Rechner eine uralte
1: Version, eine
0: ganz, ganz uralte Version, die man sich eine Zeit lang ohne Lizenz runterladen durfte. Und da mein Sohn in der Schule damit arbeitet, also mit Photoshop und mit Illustrator, hat er versucht, mir ein bisschen was zu erklären. Er kannte aber vor allen Dingen diese Zeichenfeder und hat mir da kurz was gezeigt. Und ich habe versucht, das nachzumachen. Und ich bin grandios gescheitert und dachte, was ist denn das für ein Mistprogramm? Weil, wer Illustrator kennt, diese Zeichenfeder ist sehr tricky. Da muss man schon so ein bisschen wissen, was man da tut und üben. Und was ich halt nicht wusste war, dass es da durchaus auch andere Features gibt. Also man man kann mit Buntstift zeichnen, mit Filzer, heißt da Tropfenpinsel. Ich bin noch dabei, mein Lieblingswerkzeug rauszufinden. Man kann einfache Linienzeichnungen einscannen und dann vektorisieren. Das macht auch Spaß, das finde ich auch super. Also es gibt so viele Möglichkeiten und die probiere ich gerade alle aus. Und ich denke, ich werde immer ein bisschen besser. Ich habe, falls es irgendjemand interessiert, einen Instagram-Account, der da heißt Planning Pebbles, also Planning wie Planen auf Englisch und halt Pebbles, wie ich das gerade schon buchstabiert habe. Hintergrund ist, dass ich halt Planer Supplies anbieten wollte, immer schon, also für für Bullet Journals und für Filofax und alles mögliche. Und da habe ich halt vor längerer Zeit diesen Account schon mal angelegt, lange bevor ich mit Illustrator gearbeitet habe. Und da könnt ihr halt meine Skizzen sehen, aber auch was ich so in Illustrator mache. Solange ich es für vorzeigbar halte, dann mache ich das da immer. Ich werde euch das aber in den Show Notes auch nochmal verlinken, dann könnt ihr gucken. Ja, ich bin also ganz happy mit meinen neuen Fähigkeiten und wie schon gesagt, ich bin ein Fan lebenslangen Lernens und im Grunde, selbst wenn man nicht so auf der Suche ist wie ich, kann man neue Fähigkeiten in jedem Business gebrauchen. Heißt ja nicht, dass man unterm Strich wirklich alles selber machen muss. Dazu fehlen einem vielleicht dann manchmal auch die Kapazitäten, je nachdem, wie erfolgreich das Business ist und wie arbeitsintensiv man das gestaltet. Aber ich glaube, es schadet nicht trotzdem zu wissen, was man tut, damit, wenn man einige Arbeiten outsourced, man auch beurteilen kann, ob das okay ist, was die Leute machen, also ob das dem entspricht, was man selber machen würde. Und ich halte das für eine ganz... Gute Sache eigentlich. Wie gesagt, ich bin ja dabei, das Ganze so ein bisschen umzustellen bei mir. Ich möchte halt mehr in Richtung Illustration gehen, vielleicht auch Cartoons. Aber vorwiegend eben digitale Cliparts anbieten zum Runterladen, beziehungsweise eben auch physische Produkte, wobei ich wahrscheinlich mit den, wobei ich mit den digitalen Produkten anfange. Einfach weil es da weder Lagerkosten noch irgendetwas anderes gibt, in das man vorher investieren muss. Das ist ja auch immer so ein bisschen Risikogeschäft. Und ich habe zunächst einen Etsy-Shop eröffnet der auch Planning Pebbles heißt. Ich werde euch das auch in den Show Notes verlinken. Da gibt bisher erst ein Produkt, nämlich ein Cactus Poster. <lacht> wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Aber ich habe gedacht, ich werde diesen Shop nach und nach befüllen, sehen, wie das so läuft und dann den erst richtig bewerben, wenn da mindestens zehn Produkte sind. Aber das dauert halt auch alles seine Zeit. Wie gesagt, ich habe ja die Kleine hier immer, die gerade noch schläft, das ist zum Glück eine Schlafmütze und lässt mich hier in Ruhe ein bisschen euch was erzählen. Und ich kann jetzt auch nicht mehr so lange machen, weil nämlich zu diesem Illustrator-Workshop gleich ein Webinar laufen wird, wo Fragen beantwortet werden, die Teilnehmer gestellt haben und so weiter und so fort. Die Astrid nimmt sich da immer mindestens eine Stunde Zeit für, um die Fragen alle zu beantworten und das ist auch sehr, sehr hilfreich. Ja, jedenfalls denke ich, dass es auch für euch gut sein könnte, einfach mal ein bisschen über den Teller ranzugucken und neue Skills zu lernen. Das muss ja jetzt nicht im Bereich Zeichnen sein, es gibt ja viele andere Sachen. Beispielsweise könnte man einen Rhetorikkurs belegen und überlegen, seine Tätigkeit vielleicht auch in Richtung Speaker auszubauen. Das ist ja für viele von euch vielleicht interessant, zumindest für diejenigen, die gerne auf einer Bühne stehen und zu leuchten sprechen. Ich habe beispielsweise vor einigen Jahren Sprechkurse belegt. Also nicht Rhetorik, das ist ja mehr die Form und der Inhalt, sondern tatsächlich die Technik, wie man besser spricht. Merkt man jetzt vielleicht nicht, ich bin noch nicht so lange auf, da ist meine Stimme noch ein bisschen kratzig. Aber normalerweise habe ich da ein bisschen mehr Volumen drin und kann auch größere Räume mit meiner Stimme ausfüllen. Gesangsunterricht war auch dabei und das war eine schöne Mischung und das kommt mir zugute und ich hoffe, ich werde nächstens einfach mal wieder abends podcasten können. Dann ist meine Stimme schon eingequatscht genug und dann muss ich euch nicht mit meiner Reibeisenstimme hier beglücken. Also das wäre zum Beispiel was, was man machen könnte. Es gibt auch etliche Leute, die ich kenne, die auch mit 50 und darüber noch ein Studium angefangen haben. Das wäre dann diese Skills nochmal so richtig auf die Spitze treiben. Das wäre dann möglicherweise für das Business aktuell schwierig, weil so ein Studium ja eine Menge Zeit frisst, aber kommt natürlich auch darauf an, wie viele Wochenstunden man da einplant und so weiter. Bäm, und genau da war meine Aufnahme zu Ende gestern, weil, äh, ja, die Karte voll war. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, zumal ich mich nicht mehr so wirklich daran erinnern kann, was ich gesagt habe. Und die ist die Karte, die hier jetzt drin steckt, die war eigentlich vorher in meinem Fotoapparat. Es hat sich jetzt alles in dem Gerät etwas totgenudelt. Ich hoffe, da sind jetzt keine Fotos verschwunden oder so, es wäre etwas ärgerlich. Gut, ja, die liebe Technik. Also ich hoffe, man hört den Wind jetzt nicht hier draußen. Ich musste rausgehen, weil drin zu viel Krach war. Also, wo war ich? Ich hatte, genau, ich hatte von Studium gesprochen. Also, so weit muss man bei der Weiterbildung vielleicht wirklich nicht gehen. Es würden ja tatsächlich vielleicht irgendwelche Kurse reichen. Da gibt es ja so sehr viele Anbieter. Also, wo zum Beispiel eine Menge gemacht wird, ist auch auf Udemy. Da gibt es anderen für sich zu jedem. Thema einen Kurs und wenn man wartet, bis die ihre Aktionstage haben und die haben irgendwie ständig irgendwelche Aktionstage, dann kriegt man so einen Kurs, der normalerweise 200 Euro kosten würde, auch für 10, was natürlich für die Kursanbieter richtig schlecht ist, weil Udemy nicht wirklich fragt, ob die das möchten, dass es billiger angeboten wird, sondern die machen das einfach. Andererseits kaufen dann vielleicht auch mehr Leute die Kurse. Also ich möchte jetzt da diese Kurs- und Preispolitik nicht Beurteilen müssen, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man da Online-Kurse machen kann. Die sind zwar größtenteils auf Englisch dort, aber es gibt auch ein paar Deutsche und es gibt ja auch andere Plattformen. Ich habe völlig vergessen, es gab mal eine deutsche Plattform. Aber ich glaube, die existiert inzwischen nicht mehr, so die erste deutsche Online-Kurs-Plattform. Ich glaube, das war, ich glaube, das war akademie.de oder so. Bin gar nicht sicher, ob es die noch gibt. Aber mittlerweile hat sich so viel getan auf dem Markt. Und es gibt auch viele private Anbieter. Und ihr könnt ja mal ein Brainstorming machen, was gut zu eurem Business passen würde, zu eurer Freiberuflichkeit. Und dann euch mal auf die Suche begeben, was es dazu für Angebote gibt. Muss natürlich auch nicht online sein. Wer Zeit für offline hat, das ist auch gut. Ich finde nur bei den Online-Kursen, diese Videokurse, die Selbstlernkurse, finde ich es immer besonders gut, weil man das machen kann, wann immer man Zeit hat. Also wenn man das erst sich ansehen kann, wenn man abends im Bett ist, das ist das auch okay. Viele Kurse sind natürlich auch Mitmachkurse, wo man dann gleichzeitig am Rechner beispielsweise was machen muss. Aber man kann das ja auch zeitversetzt machen. Also sich vielleicht erst mal das Video angucken und am nächsten Tag, wenn man Zeit findet, das Ganze nochmal machen. Dann weiß man schon, worum es geht und kann kann dann gleichzeitig dabei arbeiten. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass das auch was für euch wäre. Dann liegt die Action jetzt bei euch. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was ihr gebrauchen könnt. Jetzt kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt, wenn ihr beispielsweise schon Fortbildung gemacht habt, in, egal welche Art, wenn ihr darüber berichten möchtet. Also ihr könnt gerne eine Mail an petra at mama im jobde schreiben oder auch gerne mit eurem Smartphone was aufnehmen, einen MP3-Soundschnipsel dazu, den ich dann hier abspielen würde mit eurer Erlaubnis. Ja, oder ihr schreibt halt wirklich einfach auf und ich habe dann sozusagen gleich die Einwilligung von euch, dass ich sie auch vorlesen darf. Dank DSGVO muss man sich ja jetzt hier inzwischen schon rundum absichern. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder zugehört habt und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es da heißt Working Mom Life. Einen schönen Tag für euch noch, eure Petra.